0: Olá a todos, bom domingo. Aqui, novamente, estamos com Money Report, Money Talks, é, falando de alguns temas importantes da semana. Eu, Aluísio Falcão, juntamente com o André Vargas, nosso editor-chefe, a editora Lorena Giron, o editor Rodrigo Dias. Nós é, temos aqui um, um menu de, de temas instigantes, começando pela CPMI do MST, que contou com a presença, digamos ilustre do líder do, do movimento, José Stedini, é, que teve um desempenho bastante interessante. Ele acabou meio que botando todo mundo no bolso, apesar de ter feito um, um, uma confissão é, que pelo menos me surpreendeu, no qual ele admitiu que invadir uma fazenda do do Embrapa foi um erro. Curiosamente, para quem não se lembra da situação, o MST invadiu duas vezes essa fazenda, que é destinada para pesquisas no campo agropecuário, e eles disseram na época que a a fazenda era improdutiva, coisa que não é verdade. Mas quem fala mais sobre o desempenho do Stedley, André Vargas?
1: Pois é, Luiz, o Stedley... O o que me surpreendeu nesse episódio não foi exatamente o desempenho do Stedley, que é um homem culto, bem instruído e tal. O que me surpreendeu foi a a argumentação, a a fraqueza, a infantilidade dos questionamentos da oposição para cima do Stedley, que absolutamente permitiram que o Stedley surfasse em cima da oposição. Surfasse em cima do Salles, surfasse em cima do Kim. Ele passou por cima de todo mundo... ainda assim, forçando um sotaque meio de, de, de agricultura, ali uma coisa meio gauchesca, meio acaipirada, e ele parecia um professorzinho de cursinho, olhando para o Kim fala falando, Kim, anota aí, Kim, não sei o quê, ou se não, na base do, talvez você não saiba, e ao mesmo tempo fazendo aquele jogo, né? citando Karl Marx, falando de Lumpen, dizendo, citando Delfim Neto, elogiando Ruth Cardoso, fazendo todo um jogo de sedução que, que nessa história da invasão da Embrapa, ao admitir que a invasão da Embrapa foi um erro, era alguma coisa que ele tinha que dar para a oposição ao governo, para a oposição ao MST. Em nenhum momento ele disse que invasão de alguma propriedade privada eventualmente produtiva ou não, certo? Seria um erro. Ele não fez isso. E tem um detalhe. O MST já invadiu propriedades que não estavam no rol das fazendas desapropriáveis. Então, assim, o que acontece? Quem quem, diz que o MST comete ilegalidades pode estar certo, mas ele não comete ilegalidades. Se ele comete ilegalidades, ele não faz o tempo todo. Então, assim, te, te, tinha uma meia dúzia de perguntas que talvez exigissem um, que o Stedley suasse um pouco mais para responder, e essas perguntas não foram feitas. Muito pelo contrário, ele se deu muito bem, e ele uh, uh, provou o tempo todo que é um sujeito
2: culto. Uh,
1: dias antes apareceu um outro líder do MST que deu um depoimento à CPI, e questionado por um deputado da, da direita... O deputado perguntou para ele assim, quanto você ganha por mês? Ah, uns três e meio. E o cara fala assim, então como é que você mantém o seu filho numa universidade X? E você assim, olha, o ProUni do presidente Lula. Ou seja, os caras só erraram, só erraram. Por quê? Não é por ingenuidade, é por des... ingênuo, você pode ser, menos quando você é político mas ali não é sua ingenuidade, é, é, é despreparo, é ignorância mesmo. E o, e o Stedley falando da coleção de livros, algumas algum são edições históricas em alemão, uh, de Marx, que seriam do, 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 do ex-ministro Antônio Delfim Neto, Neto, que seria o maior colecionador das obras de Marx no Brasil. Eu vi parte dessas obras no escritório de Delfim Neto ele tem vários escritórios, mas o escritório central da consultoria dele, ali perto do estádio de Pacaembu, visitei esse escritório, entrevistei o Defineto Neto para uma matéria sobre a Embrapa. E eu vi parte desses livros lá, uma coisa fantástica. A vontade de roubar um, vocês nem imaginam. Mas assim, aí eu faço uma prorrogação. Aloísio, o que... Salles deixou de perguntar o que a oposição deixou de perguntar para o nosso amigo Stedley, que poderia ser mais contundente. Vamos lá.
0: Bom, eu acho que primeiro... Pois é,
1: não, não, deputado. Vamos lá.
0: Não, primeiro a gente tem que fazer uma análise desse comportamento do Salles e do, do Kim Katari, né? É, além da desinformação frequente que você tem dentro dessa geração de parlamentares, é eles não estavam preparados para o que eu chamo de Bolsonaro de esquerda, que é um, um líder é, de sem terra que está, fica extremamente confortável numa situação de embate. É, é interessante como eles acharam, de uma forma presunçosa, que iriam botar o Stead ali no bolso. Isso não aconteceria facilmente e tem um outro problema também é raiva de comunista nunca dá certo um debate eles acabam se deixando levar por, pela raiva que eles têm de qualquer esquerdista e acabam se perdendo na discussão é, acho uma pena porque seria um debate muito interessante uma vez que a sociedade ela está brasileiro está cada vez mais dependente do agronegócio. Então, uma pergunta que eu faria, por exemplo, para ele seria o seguinte, você não acha que que ao invadir uma fazenda produtiva você está prejudicando o país? Porque na prática seria isso. É, ele iria, evidentemente, falar sobre sobre a injustiça social e tal, só que para mim a questão é muito simples. Você teve durante o governo Lula quase duas mil invasões. Né? E recentemente esse número diminuiu bastante, para menos de 10. Então, a primeira pergunta que eu faria para ele é a seguinte: por que vocês estão invadindo menos as terras produtivas ou improdutivas?
1: Bom, vou fazer de conta que eu sou Stedley, essa eu respondo, porque até algum tempo atrás eu conversava bastante com o pessoal do MST. Todos muito paranoicos, mas todos muito bem instruídos e muito capacitados. Tem uma amiga que é agrônoma do Instituto Cultivar, um instituto desse que é ligado ao MST, e ela é uma das, das figuras que fez essa construção do MST grande produtor de arroz uh, uh, orgânico no Rio Grande do Sul mas ela é paulista uh, o que que pode se tirar daí? o MST assim que a Dilma caiu o MST começou a mudar ele viu que a estratégia de confronto dele não ia dar certo e ele tinha uma grave uma grande rejeição por parte da sociedade então o MST passou a abraçar outras causas paralelas à reforma agrária até porque já existem muitas áreas destinadas à reforma agrária. Então, o que, que eles passaram a cuidar também? Passaram a cuidar da, da imagem, ou seja, se apresentar como grandes produtores agrícolas de orgânicos, uh, grandes incentivadores do cooperativismo entre microprodutores. Eles começaram a ocupar esse espaço que não é o espaço do big agro, mas é um espaço fundamental que é o espaço de fornecimento de alimento para as populações próximas, através daqueles programas de compra de alimento. Programas esses que começaram a ser desmontados lá no governo Temer. Eu fiz esse levantamento no passado. Isso não é obra do Bolsonaro. O Bolsonaro até pensou em, em recriar esses programas de aquisição de alimentos de pequenos produtores. Seria uma ideia excelente, porque isso é feito em qualquer país desenvolvido, ser é feito nos Estados Unidos, na França, e aí alguém teve a brilhante ideia de desaconselhá-lo. E o Bolsonaro mordeu a isca. E... Então, o que acontece? O, o, o MST se desloca nessa faixa hoje, e em paralelo, cuida uh, dessa briga por terra. Só que o MST não é o único dos movimentos. Do Existem outros que são até bem mais radicais e bem mais agressivos e que todos funcionam porque todos entram nessa, nessa, a, a, nessa briga pela terra desapropriada pelo governo. Na forçação de barra para o governo desapropriar a terra, porque tem muita terra reprodutiva nesse país. É, isso é fato.
0: Bom, eu vou fazer outra pergunta para o, o Stedile Vargas, mas antes a Lorena quer falar alguma coisa.
2: Ah, não, eu só ia falar que eu, a minha impressão dessa CPI é que o, o tiro saiu pela culatra, sabe? Porque... É, a, CPI, a CPI serviu para que eles se dessem conta da necessidade da reforma agrária, né? E, e aí e também reforçou a, a imagem desses parlamentares de posso dizer extrema direita de como que eles como que eles lidam com esse assunto, né? Então é, eu, só, eu só queria eu, é que agora você está no meio da, da, da conversa de pergunta, ficou meio fora do contexto. Mas é, eu, eu só queria falar que essa, que essa CPI está tá provocando essa, esse debate na sociedade sobre o valor da terra, sobre a especulação, sobre é, quem. 2% dos, dos produtores fazem com as terras. É, e é importante, porque assim como o André falou, a MST está tendo essa, essa. tanto a MST quanto outros. outros Entidades aí estão tendo essa importância aí para exportar comida. É, eu acho que a que Mestre em 2017 foi 30 mil toneladas na safra de arroz para América Latina. Exportou para América do Norte. Então assim,
0: é muito pouco, né, Lorena? É
2: pouco, é pouco, mas assim é pouco porque na, nas condições deles, se se essa é, é necessidade de uma conversa de uma reforma agrária de é, é, veio veio bem a, agora assim à tona, sabe?
0: Olha, eu acho, só, só um comentário, é, tem extrema-direita na CPMI, mas tem gente que é só de direita, não dá para botar todo mundo no mesmo balão. É, mas os
2: da extrema-direita que eu estou dizendo que hum. saíram com a imagem, sim. É, eu, 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 seguinte,
1: eu, eu não gosto muito do termo reforma agrária, tá? É, o que o Brasil precisa ter é uma reforma fundiária, Porque você já tem gente ocupando as terras. As pessoas têm a posse, mas não têm a propriedade da terra. Vamos lá, quando você faz uma... Ficam aí os caçadores, o pessoal que vai procurar comunista embaixo da cama antes de dormir, fica falando, MST, o pessoal do MST, tudo que eles querem é a propriedade da terra. Porque a reforma agrária é um instrumento do capitalismo. Ele não é um instrumento do socialismo. O instrumento do socialismo é a coletivização da terra. Reforma agrária é uma ferramenta política e jurídica do capitalismo. E isso, reforma agrária, é feito desde a Revolução Gloriosa. A França passou por umas três. A a Coreia passou por uma logo depois da guerra na Coreia, nos anos 50. Reforma agrária não é coisa de comunista, não.
0: Pelo contrário, o INCRA INCRA não foi bombado na época dos militares?
1: Foi criado na época dos militares. Para quê? Para combater o embrião das línguas camponesas. certo? Então, assim, vamos parar de procurar chifre na cabeça de cavalo. A desinformação campeia, usando um termo bem galdério, assim, já que o... E outra coisa, o MST, pelo menos no Rio Grande do Sul, ele começa a surgir em função de duas questões. Um, agricultores que perderam, pequenos agricultores que perdem suas terras na ditadura porque o governo levantou barragens pequenas barragens lá no Rio Grande do Sul e agricultores que não tinham posse de terra e que perdem a sua terra num lugar chamado Fazenda Nonoai porque essa terra é dada aos índios, que aquela era uma região no norte do Rio Grande do Sul, uma região de ocupação de, de aldeias indígenas, e aquela terra tinha sido ocupada, tinha uma briga, quando o governo tira os agricultores esse pessoal vai para a beira da estrada, são acampamentos, como esses acampamentos MST, certo? Então, assim, é, é, o MST surge dessa grande confusão fundiária que nasce lá na Lei de Terras de 1850 do Dom Pedro II, que o Aloysio já comentou um dia aqui, que o Brasil fez o oposto do que fez os Estados Unidos. Tinha terra sobrando e o governo não distribuiu. Está a confusão.
0: O, é, André Vargas e José Estégi, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: é, e essa é a, tipo assim, última penúltima pergunta da CPMI, tá? Eu estou percebendo que o senhor não está falando muito sobre invasões nem de terras produtivas ou improdutivas. Isso tem a ver com a candidatura do deputado Boulos à prefeitura de São Paulo?
1: Peraí, você está falando de MST ou MTST?
0: Não, não, é que na cabeça das pessoas invasão de propriedade privada é invasão de propriedade privada, seja rural ou urbana.
1: Bem, vamos lá. Assim como você tem vários movimentos de sem terra, você tem vários movimentos de sem teto. O movimento do Boulos, que é o MTST, que é o mais estruturado, ele, base, ele é dedicado basicamente a invadir, tomar, se apropriar de propriedades nas regiões periféricas das capitais e propriedades sim que estão em litígio o proprietário tinha uma grande dívida ativa aí o terreno foi tomado pelo governo aquilo tá lá parado e o MTST chega lá e diz olha tem um monte de gente precisando de lugar para morar vamos invadir esse negócio aqui e pronto
0: Bom, meu, meu caro, meu caro Stedley, eu diria o seguinte, que isso é o mesmo que dizer que o seu movimento só invade terras improdutivas. Isso não é verdade.
1: Sim, sim, sim. Teoricamente, essa é a brincadeira. E você tem outras, digamos assim, rubricas paralelas, certo? Movimento revolucionário dos trabalhadores, que aí fazem outras ocupações, sabe, assim, você tem ali um, você tem os grupos ali mais, eh, que ocupam outras áreas, e tem os grupos extremamente desorganizados, né, que ocupam inclusive uh, uh, áreas e prédios problemáticos, como aquele que foi ocupado, que desabou, que era o prédio, da o antigo prédio da Polícia Federal, porque não era um prédio que funcionaria como um prédio invadido, né, ele não, ele não, não se prestava para isso.
0: Vamos aproveitar essa, esse quadro que foi o da CPMI e que foi um absoluto fracasso do ponto de vista dos deputados é, oriundos do bolsonarismo e também aqueles que que são mais de direita para falarmos da fraqueza da oposição atualmente. É interessante que a gente tem um governo que não consegue se entender com a sua base de apoio. É, nós tivemos aí alguns problemas estruturais de relacionamento. É, 13 pregões seguidos de queda na Bolsa de Valores. Tudo bem que tem a ver com juros nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, tem uma expectativa um tanto quanto difusa aqui no Brasil. É, e a oposição ela não consegue deslanchar. É interessante, vamos vamos voltar um pouco no tempo, 2003. 2003 foi o ano que que começou o primeiro mandato, governo Lula. O ACM Neto era um um parlamentar absolutamente combativo e quase que você tinha a impressão que ele ia ter um ataque cardíaco em em cada vez que ele subia na tribuna, de tamanha era a veemência e a raiva com a qual ele se manifestava. A gente percebe aqui que, dentro desses primeiros meses do governo Lula, não tem ninguém que consiga se manifestar como uma oposição contundente. Quem seria, na tua cabeça, André Vargas, aquele parlamentar que mais poderia ser um líder da oposição?
1: Antes disso, eu gostaria, além de ACM Neto, eu gostaria de lembrar você de uma figura muito importante na política brasileira, o Bornhauser. Sim,
0: sim, Bornhauser sim. fez
1: muita oposição ao governo Lula, ainda que, quando ele, ainda que ele fosse uh, tão versado em ser situação que ele, ele quase engasgava quando ele tentava ser oposição. Mas ele era honesto, ele fazia uma oposição honesta, pontual. É, assim um sujeito que perdeu tração eles perdiam a mim certo cara ilustrado cara com capacidade perdeu perdeu espaço talvez para essa para essa direita mais estriônica agora você está fazendo comparações Aloísio. eu acho eu faço a comparação com essa oposição turbulenta ligada ao bolsonarismo com as primeiras bancadas petistas durante a democratização que faziam um barulho danado, mas não conseguiam nada é, parece que nós regredimos, quer dizer, essa turma da direita é, barulhenta é, mexe, 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 faz barulho e não chega a lugar nenhum, não tem uma oposição sistematizada o que, o que é um problema para o governo agora, não é a sua oposição o que é um problema agora é o inimigo íntimo que é a base base aliada fisiológica. O o governo PT consegue algumas, em alguns momentos ele consegue maioria, em outros ele tem que suar muito para conseguir, porque ele não tem maioria. Porque é um governo que tem uma maioria ocasional. né? É um governo que tem uma maioria por pauta. Eu acho que tudo bem, eu acho que faz parte do jogo democrático você ter isso. Mas isso nessa nessa gestão, nesse mandato do Lula, ficou muito claro. Até porque você tem o centrão, mas você tem União Brasil, você tem meio que um centrão com o centrão do B com o centrão do C. Então fica mais difícil amarrar tudo isso. Ainda que o Lira, quando, quando acionado pelo governo... E quando o Lira acha que vale a pena, ele consegue fazer um bom trabalho. Quando ele não quer também, ele dificulta tudo, porque é isso que faz o presidente da Câmara, né? Vamos lá, sab- sabemos como é que
2: funciona.
0: Diga, Lorena.
2: Eu queria falar que se o Lula não é um cara de sorte, como dizem, expliquem essa, essa oposição, né? Como, por exemplo, ontem no hacker, um dep- eu não, lembro, não sei qual é o nome dele, a deputada falando: ah, a picanha que o senhor comeu era do Lula? Tipo assim. Gente, tanta coisa que você pode falar, os caras ficam fazendo joguinhos para redes sociais, para se sobressair. Então, assim, o Lula realmente está com muita sorte, com a aprovação subindo, porque a, a oposição, tá, no meu ponto de vista, está fraquíssima.
0: Bom, é, acho que a gente podia falar um pouco sobre essa reforma ministerial, que eu acho que tem muito a ver com a fraqueza da oposição. Como o André Vargas mencionou, Existe um, um, um núcleo fisiológico dentro desses partidos oposicionistas. E aí, é inevitável a gente não falar do PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas também é o presidente do ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, é, esse partido ele deve contar com o deputado André Fufuca como um dos ministros, um dos novos ministros. E eu ouvi uma entrevista ontem do Ciro Nogueira falando claramente que eh, se o André Fufuca fosse indicado ministro, que ele seria eh, destituído do partido. Não é bem assim, porque, afinal de contas, esse, essa é uma negociação com o presidente da Câmara, Artur Lira. Então não dá para dizer que, olha, eh, isso aí está sendo feito à revelia. Ou isso aí é é uma iniciativa de uma pessoa só? Não, não é. É, Mas o o Ciro Nogueira tem os seus eleitores, eles são muito alinhados com o bolsonarismo e ele tem que fazer esse jogo de cena. Mas o fato é é que o Centrão, de uma certa forma, ele não consegue ficar fora do governo, qualquer governo. O Centrão tem, tem, digamos, uma ideologia mais moderada, mais de direita, mas não tem jeito. O o deputado ou senador de Centrão vê um cargo, uma verba, ele fica completamente descontrolado. Não tem jeito. É é mais forte do que isso. Diga, Vargas.
1: É aquela coisa que eu falo assim. Se você, assim, ouvinte, agora eu vou imitar a Débora, ouvinte, se você quer ser político, você tem que entrar num partido do Centrão, você sempre estará no poder a não ser que você, tiver, você tenha aquele viés ideológico tal, fica, ali no, fica ali no MDB sempre vai sobrar uma beiradinha para você e para sua turma e não necessariamente você vai incorrer em desonestidade tal, vai ser chamado de fisiológico tal, mas tudo bem, acho que está na conta porém, porém, eu preciso lembrar o seguinte o seu centrão e suas variações né, eles são os grandes fiadores da democracia brasileira. Eles impedem que o país penda muito para a direita, penda muito para a esquerda. Assim, nós, aqui em São Paulo, tá, o jornalista, estudou ciências sociais aqui e então, A gente até pode achar que o centrão é muito conservador, mas ele faz bem a linha média do brasileiro. E você pode encarar isso que eu estou falando como um elogio e como uma crítica feroz. Porque é para isso que serve. Porque é isso que é. O centrão é isso. Esse Brasil meio do interiorzão, meio do conchavão e tal, aquela coisa meio... É isso. O Brasil é isso. Sinto muito, pessoal. Então não dá. É aquela coisa de... O senhor está com o governo... né? E o sujeito responde, eu estou onde sempre estive, com o governo e o senhor. Esse é o jogo o resto é críticas e elogios, vamos embora
0: o jogo é ai governo sou a favor é, vamos entrar no, no terceiro tópico que é as eleições primárias na Argentina é, Essas eleições não são exatamente um primeiro turno, é uma eleição na qual se valida as chapas que vão concorrer à presidência e que se testa, digamos, o o coeficiente eleitoral, o potencial eleitoral de cada um. E quem ganhou essa eleição foi justamente o candidato que é considerado extrema-direita por alguns, uma espécie ultra-liberal, que é o Javier Milley. Esse sujeito tem... propostas muito radicais, como, por exemplo, acabar com o Banco Central argentino, é, dolarizar totalmente a economia e, por fim, ele, ele quer que haja um livre comércio de órgãos humanos. Uma proposta extremamente é, difícil de passar. Eu imagino só um Papa argentino é, comentando uma uma situação dessas dentro do seu país de origem, diga, André Vargas. Uh,
1: ele defende uh, o livre comércio de órgãos, talvez ele esteja pensando uh, num transplante de cérebro, mas certamente o Papa iria dizer que ele precisaria de um transplante de coração. <risos>
0: Muito Agora, bom.
1: Agora, vamos a uma outra... Morena
0: Lorena quer falar, está coçando a cabeça ou fazendo o L? Só, só vou fazer
1: outra coisa. E só lembrando aos nossos ouvidos, porque puxaram a nossa orelha essa semana, dizendo que ah, estão chamando o cara de ultradireita. É isso não que ia falar. Quê. Vocês de Manner Report não entendem nada. Eu acho que é o seguinte. Em primeiro lugar, o prefixo ultra, ele não é muito importante no Brasil. Mas... Uh, no mundo anglófono o prefixo ultra nunca é bom e joga colar um ultra com um liberal o cara não dá jogo não dá jogo assim, ultra libertarianista tudo bem ultra neoliberal quiçá, agora ultra liberal Uma contradição em termos. Porque assim, o liberalismo se prega não só pela defesa do Estado de Direito, ele se prega pela moderação. Certo? E não existe, assim, não existe maluco de centro, não existe maluco de centro-esquerda, não existe maluco de centro-direita. Talvez o único maluco de, de, de centro que existiu no mundo tenha sido o profeta Gentileza, lá no Rio de Janeiro. Não existe maluco. Ao centro. Desenvolvam, querido. Mas
0: será que o profeta Gentileza não era um maluco, beleza? Para rimar, já que ele era um poeta?
1: <risos> maluco, beleza e com certeza de centro, porque ele perdoava tudo. Agora, esse maluquinho aí do. esse Guga Chácara com ácaro no cabelo ali, com. entendeu? É... <risos>
0: Esse e o cabelo cara, dele esse cara... é rigorosamente igual ao do Emerson Futebol, de quando ele ganhou o grande prêmio de Fórmula 1, o Campeonato de Fórmula 1 em 1972.
2: Diga, Lorena. É, o pessoal compara ele com o Bolsonaro, com o Trump, mas assim, o cara é bem mais caricato do que eles, apesar da competição ser boa. É, o que eu ia falar é que eu achei interessante como demorou para um populista assim de eu, eu falo extrema direita né pegar o, a Argentina é, nesse naufrágio que teve de décadas né que com uma economia uma decadência econômica misturada com o populismo de esquerda que, que assim foi um, foi um horror para Argentina né então assim eu até achei que foi demorado alguém do tipo é, se destacar no país e assim o, a gente sempre pensa que não pode piorar né o cara falando de, de autorizar a venda de órgãos ele nem tá falando mais ele nem fala muito sobre aborto nem fala sobre, muito sobre arma ele vai para esse lado extremamente radical e, e, e são problemas complexos que para ele quando você ouve ele falar nossa são soluções fáceis é só só autorizar a venda de órgão é só extinguir banco central então assim é uma é, é, é receita para o desastre, né?
0: Ficou, ficou marcado alguns vídeos dele dando entrevistas
1: no qual o pessoal monta um cenário com aquele organograma dos ministérios e ele falando para
0: os ministérios Ministério, tal, afuera,
1: afuera. Então, assim, <risos> é, 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 eu estou eu surfando um pouquinho na, no Twitter dele e tal, e o que tem de bolsonarista... é, é é, com afagos, e, e assim, é uma coisa é uma coisa absurda, mas foi o que a Lorena falou mesmo, é, é, em um momento de crise, né, eu só acho que foi um, escolheram um, 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 um cara muito caricato ali, né, ele é uma mistura mesmo de Guga Chaga, né, né, André, porque, e,
0: e assim, ele se auto-intitula anarco-capitalista, né, então...
2: E ele disse que as eleições foram fraudadas, tá? Mesmo ficando em primeiro lugar, ele falou que não, acho que tinha que ser mais, que foi um fraude. Então, assim, né? Um déjà vu.
1: Agora, esse Guga Guga Chakra de escolinha do professor Raimundo, esse rapaz aí, ele... ele, O que que ele tá fazendo? Ele nada mais tá oferecendo soluções, nada mais tá fazendo do que o peronismo sempre fez na Argentina. Desde os anos 50. Ele tá oferecendo soluções fáceis, certo? Para problemas extremamente complexos da política e da economia argentina. Lembrando que dolarizar não, foi a, não é a primeira vez, entendeu? É, é, o que ele tá, e ele tá querendo mexer é, na educação. É, tirar o caráter universal da educação. Sendo que a Argentina foi um dos primeiros países a instituir a educação universal, de fato, a educação universal nos modos modernos, certo? E isso foi fruto, malucamente, foi fruto de um ditador, o Sarmiento, que instituiu a educação universal, de fato, na Argentina. E isso, a Argentina só não está pior porque tem isso,
0: é, deixa eu só falar algumas coisas. Eu, eu não acho, eu discordo que as ideias sejam de fácil aplicação. Quando você fala em dolarização, não é bem assim também. Plano Cavalo, em 1990, dolarizou como uma âncora cambial. O que esse, o, o que esse Javier Milley quer é acabar com o peso. É outra coisa, muito mais complicado tanto é que houve uma desvalorização gigantesca da moeda. Porque vamos lá, para você acabar com o peso, significa que você precisa trocar os pesos por dólar. Para isso, você tem que ter reservas cambiais. A Argentina não tem. A Argentina tem 27 bilhões de reservas e a maioria está comprometida com o pagamento da dívida ao FMI. O Brasil, por exemplo, tem 350 bilhões é um valor muito maior, mas mesmo que a gente quisesse, por exemplo, dolarizar a economia, não daria, porque a gente tem um PIB que é de 2 trilhões de dólares, se não me engano. Então, vamos lá, não tem como você fazer isso, você não tem dólar suficiente. Então, não é uma ideia fácil, é uma ideia errada, maluca. E acabar com o Banco Central é outra ideia esquisita, porque você vai criar um inclinio de autorregulação entre os bancos, no qual você vai perder totalmente a política monetária. Você já não vai ter uma moeda sua para poder trabalhar. E depois você vai ter que, tra- é, é, você não vai ter alguém para conseguir entender quais são os caminhos aí dos do, do juros e e, e tentar é, botar uma ordem na confusão. Então não são ideias fáceis, são ideias bem complicadas. Agora, me parece muito triste que o o ideário liberal seja associado a esse sujeito que me parece muito mais um radical libertário. né? Essa definição dele, anarcocapitalista, eu acho que é muito boa no sentido de que explica muito como é que é a origem das ideias dele, mas de liberal ele não tem exatamente muita coisa, pelo contrário eu acho que essa é, é, esse lado meio maluco é, é ruim para o liberalismo, eu acho que é complicado que a gente tenha esse tipo de, de situação é, aqui na América Latina agora, o peronismo é uma verdadeira chaga dentro da economia é, Argentina, quando você olha um gráfico é, no qual é, existe o, o PIB argentino ano a ano, você vê que de 46 que foi o ano que Juan Perón, é, Juan Domingo Perón, ele assumiu o poder, até agora vai caindo paulatinamente, porque é um governo que se, é, ou melhor, é uma sociedade que se acostumou a viver com o Estado como âncora. isso isso, é, embora tenha sido de alguma maneira questionado pelos militares, os militares acabaram com a indústria argentina porque resolveram copiar o Pinochet é, e meio que fizeram um liberou geral na economia local. Só que os chilenos não tinham indústria. Então, para eles, não faria muita diferença... E agora, para a Argentina, se teve uma situação na qual o industrial argentino desapareceu. Diga, Varas. Eles
1: tentaram copiar o modelo chileno, mas chileno não é bobo. Certo? O que que os chilenos fizeram? Eles vieram os economistas da linha Chicago. né, Paulo Guedes entre eles. Paulo e aí deram uma liberal, Mas o Paulo Guedes vem depois. Ele vem bem depois dessa turma. Era uma outra turma. São os Chicago Boys que hoje são muito velhos. Eles deram uma desregulada na economia. Estava muito amarrada e tal. Agora, o principal ativo econômico do Chile jamais foi totalmente privatizado. Que são as minas de cobre. Certo? O, o, o Pinochet não deixou... Tanto que, durante muito tempo, hoje ele deu uma encolhida, existe um fundo nacional derivado das exportações de cobre que servem para cobrir as modernizações das forças armadas. Seria como se as exportações de petróleo do Brasil, o Brasil produz 3 milhões de barris por dia e consome 2. É como se parte desse 1 milhão de barris que fossem... exportados diariamente, parte disso fosse para um fundo para abastecer as forças armadas, para manter, pagar salário, comprar equipamento e tal, então os chilenos eles nunca foram, foram liberais só numa parte, serviços públicos e tal, isso tudo bem, funcionou em parte, e nem tudo deu certo, Teve coisas que deram certo, sim. Teve coisas que tiveram que ser é, é, modificadas com o tempo, porque economia você tem esse, é, é, esse aspecto. Né? Uma privatização pode dar certo durante um período, e depois pode não dar. Os chilenos têm um sério problema com o saneamento, porque é um país que tem, é um deserto entre o mar e a montanha. Então você não tem muita oferta de água, isso começou a ficar caro, está tendo que ser refeito. As aposentadorias privadas... Muitos fundos foram mal geridos, tanto que você tem fundos muito bem geridos e outros não. Então você tem que dar uma regulada nessa parte, observar melhor. No caso da Argentina, não. A ditadura militar argentina vendeu tudo e e estrangulou a própria elite industrial argentina. A Argentina produz leite e um iogurte no Brasil. Relativamente mais caro. Os políticos argentinos, a a, a ânsia, eles nunca conseguiram fazer reformas tão profundas, eles nunca conseguiram ter um plano econômico que tivesse a duração do plano real. E esse esse é o drama da Argentina. E e isso vale à direita e à esquerda, porque o peronismo se infiltrou em todos os aspectos da vida política e econômica argentina.
0: Para vocês terem ideia de, de como a indústria ficou defasada, até os anos 90, você tinha Ford Falcon, que é um carro dos anos 60, é, totalmente é, esquisito, que eles tentaram dar uma modernizando, mas esse Ford Falcon ele, ele rodava nas ruas. O Renault 19, que foi a base para o Corcel brasileiro, que foi lançado em 68, ele também rodava no, na, em Buenos Aires e o Dodge Polara que saiu de linha se não me engano no início dos anos 80 aqui no Brasil também foi foi digamos esticado simplesmente porque as montadoras não tinham como é, trazer os carros novos porque não havia condição nenhuma de se trabalhar a indústria nacional bom, é para a gente encerrar aí esse capítulo, eu diria o seguinte: apesar dele ter, de Javier Milei ter liderado as primárias, eu tenho sérias dúvidas se ele vai vencer ou não as eleições. Primeiro, que a distância para Patrícia Bullitt, que é a segunda colocada e, vou, e também de oposição, foi muito pequena. Vamos pensar no seguinte: num segundo turno entre Javier e Patrícia, a esquerda peso vai votar na Patrícia além dos seus eleitores originais então eu acho difícil muito difícil que o, o Javier Milley acabe vencendo com suas ideias um tanto quanto radicais e tem a impressão que que haverá é, uma nova chance a uma política mais à la Macri o que não pode acontecer foi o que aconteceu justamente na gestão de Maurício Macri ele fez concessões muito fortes ao peronismo, e foi ali que seu governo começou a degringolar. Se Patrícia Bullrich, que tem o um sobrenome igual a de um shopping famoso lá em Buenos Aires, ela conseguir se manter sem concessões, aí a gente pode ter o início de uma situação é, melhor para a Argentina. Embora eu, eu tenha conversado com alguns amigos que conhecem bem a economia local e eles disseram que dificilmente a gente pode ter um jeito eu sou um otimista vamos então eh, torcer para que os, os hermanos consigam melhorar, é isso aí então pessoal, vamos ficando por aqui nesse domingão grande domingo para todos e até semana que vem tchau até segunda ótima semana pessoal
2: até semana que vem ouvintes bom final de domingo Thank you